0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, do podcast do Vitor. É, se você está assistindo ou ouvindo esse meu programa, você, provavelmente você está ou no YouTube ou em alguma das plataformas de podcasts, como Spotify, iTunes, Google Podcasts ou outros. Muito bem. É, queria só falar também que eu estou presente no Instagram, vitorjpeg, vitorcense.jpeg vai estar tá lá no link da descrição, é só você clicar, beleza? É... Queria dar um aviso rapidinho, eu tô querendo ver se eu melhoro a qualidade da imagem aqui dos nossos vídeos, né, para quem vê no nosso YouTube. É... Vou ver se eu compro um suporte para poder usar a câmera traseira do meu celular, que tem uma qualidade melhor, fica 60fps, fica uma qualidade bem melhor. E também tô querendo... Comprar uma luzinha para ficar atrás ali, ficar legalzinha, né? É, eu tô usando a luz do celular, dá uma ajudada, mas o ideal seria ter uma luz externa. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ao episódio de hoje. Não sei se vocês viram, é, ontem eu botei a minha conversa, a né, minha live com a psicóloga Gabriela, onde a gente falou com algumas dicas, né? Que o fleumático pode usar para lidar com a sua preguiça. O que, que é o fleumático? O fleumático é um dos quatro temperamentos, né? Existem quatro. É, fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Cada pessoa tem um temperamento. E esse temperamento não muda ao longo da vida. É, mas você não precisa saber de temperamento para entender o que eu falo hoje. É, eu estava reparando aqui né, naquela live. A gente falou muito sobre como lidar com a preguiça. Que é um... Uma precaução que o fleumático sempre precisa ter, né? E eu pensei, poxa, eu vou fazer um vídeo para os fleumáticos que seja sobre dicas de estudo. Ou seja, o que, que um fleumático pode fazer para estudar melhor. Por quê? Pessoal, a gente sabe que existem algumas regras é, de estudo que são universais, né? Para qualquer temperamento. Uh, por exemplo, você ter a paciência de estudar todos os dias, por exemplo para você manter uma certa constância, é, você organizar um bom material, você ter um ambiente organizado. Essas dicas são, de fato, é, universais para todos, né? Mas eu queria dar um, algumas dicas especialmente para os fleumáticos. É, e se você não é um fleumático, não se preocupe. Essa dica vai valer se você for preguiçoso também. Inclusive, o título desse episódio não vai ter nada falando de fleumáticos, vai ser Dicas de estudo para preguiçosos, alguma coisa assim. Ainda estou pensando o que eu vou fazer. Então, se você é fleumático ou se você não é, mas você sente que você é um pouco preguiçoso, é... essas dicas aqui vão ser para vocês. Tá? Vão ser quatro dicas, todas elas muito interessantes. É... Pessoal, é... 2017, 18, mais ou menos. Eu estava no começo do meu doutorado e eu me sentia muito pouco produtivo. As coisas não fliam bem, é, muitas das pesquisas que eu fazia né, davam erradas. É, Para quem não sabe, eu faço doutorado em Química, já estou no finalzinho. E eu tinha alguns problemas, eu não, não me sentia muito produtivo, não produzia não entregava bem no doutorado, não fazia muita coisa. E aí, o que acontece? eu ficava vendo vídeo de motivação, né? Então um cara falando assim técnicas de produtividade, técnicas de motivação. E a verdade, a verdade é que essas técnicas de motivação, elas de motivação, motivação e produtividade, elas servem para quem já tá um pouco engatado, para quem já trabalha um pouco, para quem já faz alguma coisa, para quem ainda se sente desmotivado, não tem o que fazer, não tem, não tem nada que que a dirija assim para uma coisa maior. Eu diria que o ideal, o ideal, o ideal para esse tipo de pessoa é seguir outros tipos de dicas que não necessariamente são dicas de produtividade, né? Então a gente vê, ah, um mindset campeão, essas coisas assim, mindset, produtividade, às vezes, né? Eu gosto até da palavra produtividade, melhoria e tal, desenvolvimento pessoal, mas para dizer a verdade, infelizmente tem muita coisa ali de baixa qualidade no meio daquilo tudo. Então, as dicas que eu trouxe hoje são justamente para combater. Eu, eu pensei em quatro dicas que são, assim, para você começar alguma coisa, sabe? Porque as dicas que o pessoal geralmente bota, geralmente é para quem já trabalha ou para quem já faz alguma coisa. E eu sei que tem gente que é nova, que me segue, que está na faculdade, não faz nada, mas quer estudar um pouco, quer tocar algum projeto pessoal. Ou então, até que já trabalha, mas não, não tem muito ânimo para fazer nada. Então, é, eu separei quatro dicas bem, bem fáceis, assim, de se seguir, na verdade. É, e o que eu diria, né, para quem quer começar a estudar um pouco mais primeiro, essas dicas, né, de estudo vão servir tanto para se você for uma pessoa que tá estudando para vestibular, para concurso para faculdade, para ensino médio, qualquer tipo de, de estudo, certamente é, vai ter algum benefício das dicas que eu vou falar, tá e a primeira dica é você começar com pouco tempo é... Existe um livro que eu gosto muito sobre estudos que se chama A Vida Intelectual. E ela diz que é, se você estudar mais do que duas horas por dia, você está jogando esse tempo de estudos fora, porque depois de duas horas você não vai aprender mais nada. E igualmente o Flávio tem que tem aquele podcast de ciência comum né, de política, é, filosofia, ele fala que se nós estudarmos 30 minutos todos os dias, em alguns anos nós seremos gênios. É claro que assim, quem estuda para concurso, para vestibular, precisa fazer um estudo de mais horas. Por quê? Porque aquele estudo não é um estudo profundo para você aprender a verdade das coisas. É um estudo mais simplório, na verdade, é um estudo para você memorizar certas coisas, memorizar certas fórmulas, certas datas e botar na sua prova. Então é um tipo de estudo mais pontual, mais pragmático, mais prático. Né? Então, nesses casos, eu acho que vale a pena você passar desse marco das duas horas que... O certilanche falando na vida intelectual. E até mesmo a meia hora, né? Mas, assim, se você não tem aquele, aquele foco ali de, de, de estudar todos os dias, eu sugiro que você comece mesmo com meia horinha por dia. E você se force a parar de depois de meia hora. Claro, se tiver um assunto muito legal, você até prolonga mais uns 5, 10 minutinhos, mas para. Faz isso durante uma semana. Na segunda semana, você já faz uns 45 minutos. Na terceira você já passa para meia hora e por aí vai. Você vai aumentando assim bem devagarinho. Em dois, três meses você vai estar tranquilamente estudando uma, duas horas por dia. Se você mantiver essa rotina, né? Especialmente para quem tem que ter uma rotina formal de estudos. Quem é concurseiro, quem é vestibulando. Porque o que que acontece? É... Geralmente a gente faz o seguinte, né? Poxa, amanhã, amanhã eu vou estudar oito horas por dia. Aí beleza, a partir de amanhã. No primeiro dia você até consegue estudar oito horas. No final do dia você está exausto, né? Mas no primeiro dia você estuda oito horas. No segundo dia, quando dá umas cinco horas, você fala Caraca, ontem me esforcei, hoje também, então vou parar por hoje. No terceiro dia você para de estudar e você fica sem estudar por duas semanas. Até que você resolve estudar por mais oito horas. É... E é isso que eu digo, né? Devagar é sempre, é o que a gente tem que pensar. Porque se a gente estuda, vamos supor, vamos pensar aqui devagarinho. Oito horas durante uma semana. E durante um dia, quer dizer, no segundo dia estuda cinco, né? Então, oito, nove, dez, 13 um, treze horas. E aí a gente fica duas semanas sem estudar mais nada. Repare, se você estudar meia hora por dia durante duas semanas, já vão dar é, sete horas. ...no final de duas semanas, tá certo? Então, você já vai ter uma quantidade que não vai ser maior do que aquela primeira... ...mas vai ser uma quantidade razoável. Depois, quando você estiver estudando uma ou duas horas por dia... ...no final das contas, você vai estar estudando muito mais. Então, repetindo a comparação... ...se você estudar dez horas um dia e não estudar o resto da semana... ...não vai valer tanta pena. Em comparação, a se você estudasse duas horas por dia durante duas semanas, por exemplo. Porque assim, duas semanas tem 14 dias, né? E se você estudar duas horas por dia, vão ser 28 horas, muito mais. Sem contar que para o estudo é fundamental, é fundamental que você faça revisões. Então, você estudar 10 horas durante um dia, significa que você não estudou nada durante os outros dias, então você perde muito daquele conhecimento, né? Dizem que 80% de um determinado conteúdo é esquecido em 24 horas, se você não fizer uma boa de uma revisão, né? Então, se você estudar duas horas por dia, é mais do que é suficiente para você ir continuando o conteúdo aos pouquinhos e conseguir revisar aquele material. Então, lembre-se do devagar e sempre. Comece estudando meia horinha por dia e depois você vai aumentando... Até que você chegue ali umas 2, 3 horas que fica uma coisa sustentável. Claro que, se você estiver estudando para um concurso de um nível muito alto, concurso um muito difícil, eventualmente você vai ter que aumentar esse período, tá? Ou então para Medicina, para algum curso muito concorrido. Então, tenha, tenha em mente que é algo, é algo que você tem que pensar, né? Sempre, o longo prazo, né? Não estudar só num dia, rapidinho ali. E depois esquecer durante duas semanas. Não, estuda um pouquinho cada dia. Pode até tirar um domingo aí de descanso, mas eu sugiro mesmo que você estude, nem que seja um pouco menos no domingo. A gente sabe que, especialmente para o pessoal mais novo, dá para ter uma rotina mais tranquila de estudos, né? Se você é mais velho, não tem problema. Você adapta de acordo com a sua possibilidade, tá bom? É... Outra coisa que eu sempre, sempre, sempre digo para vocês, que vai ser a minha dica número dois, é... Simplifique seus estudos. Eu falei isso na live com a Gabriela e é uma coisa que a gente acaba vendo, né? Muitas vezes a gente vê umas meninas assim com o né? Então o Instagram de estudos com aqueles resumos com três, quatro cores, é, dois grifos diferentes, né? Dois marca-textos de cores diferentes, é, coisas super detalhadas, só que assim... Esse tipo de estudo é insustentável, porque se você estuda grandes quantidades, você não consegue fazer aqueles resumos tão bonitos, tá certo? E sem contar que aquela moça que faz aquilo, ela já tem muito tempo de prática, já pratica meses ou anos, e você se for tentar fazer aquele tipo de resumo, vai tomar muito mais tempo do que ela toma, tá certo? Eu não estou tirando mérito do grande eu acho que ele dá uma certa motivação, você fazer uns resuminhos, umas coisas bacanas, mas para a maioria de nós, que somos meros mortais, basta apenas uma cor de caneta. Essa é a grande verdade, não é verdade? E eu diria até que você pode usar duas cores de caneta. Eu até prefiro usar uma cor de caneta, mas eu estou pensando em passar a usar a caneta preta e vermelha, né? Eu geralmente uso só a preta, é, e a vermelha seria para coisas é, mais importantes, né? Então... Ao invés de você usar várias cores de marca-texto, começa usando uma. Depois você se acostuma com, no máximo, duas, né? Tem um, um cara que eu admiro muito, né? Em relação a estudos, a trabalho, que é o Ícaro de Carvalho, ele usa duas cores de marca-texto e faz anotações com as suas canetas, né? Ao invés de usar quatro, cinco cores de canetas e usar uma cor diferente para cada matéria, cara, usa duas. É, lembra do Flamengo, né? Vermelho e preto, né? O preto para para cor principal e o vermelho para cor é importante, ou então usa o azul e vermelho se você for torcer pro Fortaleza acho que é Fortaleza, né, que é azul e vermelho então você usa essas outras cores não tem problema nenhum é, claro, pode não estar tá bonito para você tirar aquela foto, mas vai ser funcional tá certo? Eu acho que a beleza é importante eu acho que a beleza é importante em tudo, assim, nessa vida, né a gente tem que cuidar do estético quando a gente faz um resumo, a gente tem que fazer um resumo bem organizado, né fazer, dividir ali os tópicos bem organizados, é, fazer uma, uma boa divisão ali de conteúdos. Só que, tem que você tem que conseguir misturar naquele caldeirão ali de conhecimento a beleza, né, a organização, a parte estética daquele resumo, daquele, da compilação daquele material, daquele fichamento com uma funcionalidade. Se você fizer um resumo lindo, mas você levar três horas para fazer, enquanto que você poderia fazer um resumo mediano em meia hora, Poxa, quantos resumos a mais você não vai conseguir fazer, tá certo? A gente sabe que, poxa, seria ótimo se a gente tivesse tempo para fazer resumos tão bonitos sempre, só que muitas vezes é difícil. É, geralmente nas faculdades e escolas, a gente trabalha com semanas de provas. Então as provas costumam ser uma atrás da outra, né? Então fica difícil para as pessoas é, conseguirem manter essa, esse tipo de organização, tá certo? É. Outra coisa também em relação ainda a esse ponto, que eu diria de simplificar os seus estudos, é, muita gente usa iPad, tablet, programas assim, de anotações, e eu sugiro, assim, se você for começar, pega um fichário e vai botando folhas em diferentes matérias, né, uma para cada matéria, ou comprando aqueles cadernos de 20 matérias, ou 10 matérias, não sei, eu acho que é, que é 10 matérias o padrão. Acho que tem até de 20, mas o padrão é 10. Então, compra desses cadernos grandes e vai começando a anotar ali. Não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode até algum, ter algumas folhas ali de ofício. Você faz ali um, um esboço ali mais feinho. Quando você já tiver organizado aquele material, você passa para aquele resumo que fica um pouquinho mais bonito ali no seu caderno, ou no seu fichário, ou então só nessa fase final que você vai botar ali no, no seu iPad, no seu tablet, tá bom? É, a gente sempre acha né que quanto mais material melhor mas na verdade quanto mais material mais a gente acaba ficando é, indeciso em relação ao que a gente vai fazer né? cores de caneta é, cores de caneta cores de marca texto tipos de papéis né então a gente tem uma tem uma, uma moça que eu sigo acho né? que acho que é, acho que é a Bruna Martioli não sei canal dela é muito bom e eu vejo a mesa dela cheia de coisas ali organizadinhas, de papéis ali, de post-its, de livro, e eu penso, caramba, talvez eu nunca tenha essa organização. É... E ótimo que ela tem ela estuda bastante, né? Acho que ela faz mestrado ou doutorado em Portugal. E, poxa, ótimo, acho isso muito legal, só que, para muitas pessoas, isso não é não é a forma de trabalhar. A pessoa nunca vai conseguir ter aquela coisa organizadinha. Então, geralmente, é... se ater a simplicidade é muito bom, né? Eu até sugiro que vocês assistam o meu vídeo sobre simplificar os estudos. Simplificar os estudos, não. Isso que eu estou falando agora, né? Mas sobre reler os livros. A gente tende a achar que tem que ler milhões de livros para ser inteligente. Mas, na verdade, se a gente resumir as nossas leituras a 20, 30 livros durante a nossa vida que a gente vai reler, reler e reler para aprender mesmo aquele pensamento, a gente vai saber muito mais do que se a gente fosse lendo, assim, sem nenhum tipo de esforço de organização. Então, geralmente... A gente optar pelo caminho mais simples não é uma coisa preguiçosa a se fazer, pelo contrário, é uma coisa muito eficiente a se fazer, tá? É... Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer para quem é preguiçoso e quer aprender mais é justamente aprender de jeitos mais interessantes, tá certo? Buscar outras formas mais interessantes de se aprender. Eu sou um grande partidário dos livros. Eu acho que a melhor forma de você aprender alguma coisa é através de um livro. Porque um livro custa o quê? 30, 40, 50 reais. Geralmente tem centenas de páginas compilando o material de alguma pessoa que sabe muito sobre determinado assunto. E que você pode fazer anotações. Você, Quando olha o índice, você entende a estrutura do pensamento daquele autor, daquele escritor. E você tem uma certa facilidade de você rever aquela parte que é a parte que você quer ver, né? Você pode marcar aquilo. É, eu, então, sou um grande partidário. Sem contar que os autores antigos, eles só podiam deixar seu conhecimento por livros, né? Então, hoje em dia, Shakespeare poderia fazer um podcast, Platão também, só que, é, na época, o que eles tinham eram os livros, né? Inclusive, Aristóteles, que é o... Alguns dizem, né? O maior filósofo de todos os tempos. Ele... Na verdade, nunca chegou a escrever livros. Os livros dele, na verdade, eram anotações das aulas que ele fazia. Então, olha só que interessante. É... O livro, muitas vezes, acaba sendo um resumo de uma aula ou alguma entrevista, assim, né? Então, é... o que, que é um jeito mais interessante de aprender? Tem um aluno meu, que ele está numa... num curso assim, de programação, né? E, pelo que eu vejo a mãe falando, ele tá bem engajado, bem interessado ali, né? Agora, por causa do, de tudo que tá acontecendo, ele tá estudando de casa, então... É, ele parece ali engajado. E eu penso, poxa, muito provavelmente esse curso, né? Os cursos de programação, de forma geral, eles têm muito gamificação, né? Então, geralmente você sobe de level, sobe de nível quando você consegue fazer as tarefas. É bem interessante... Então, por exemplo, ao invés de você ler um livro para aprender inglês, não que você deva descartar o livro, pelo contrário, continue com o seu livro, você pode simplesmente ler um quadrinho em inglês, procurar uma história em quadrinho em inglês para você ler, ou assistir um filme com legendas em inglês. Não tenha medo. Eu sei que você vai perder alguns detalhes quando você estiver assistindo o um filme, com áudio em inglês e legenda em inglês. Mas você vai conseguir entender a estrutura da história. Alguns anos atrás eu li, eu vi aquele filme da história de Amélie, né? Esqueci o nome do filme direitinho, mas da Amélie o pessoal geralmente vai saber. Eu vi em francês com legenda em francês. E mesmo sabendo um pouco sobre o assunto, eu consegui aprender bastante. Consegui entender bastante. E treinei meu idioma, treinei francês. Tá legal? Então não tenha medo também de estudar vendo filmes, né? outra forma também é aqueles aplicativos de idiomas, né? Eu sugiro o Duolingo, eu acho muito bom esse aplicativo do Duolingo. É... Acho, inclusive, que para quem nunca aprendeu inglês é a melhor forma, né? Tanto inglês quanto todos os idiomas. Eu sei que tem espanhol, francês. Se eu não me engano, tem... tem italiano, alemão, tem outros idiomas ali no Duolingo que você pode aprender. E uma coisa bem, bem interessante também é você buscar vídeo-aulas, porque sempre na vídeo-aula o professor às vezes dá um exemplo a mais, o professor acaba detalhando mais algum caso específico, ou ele fala de alguma dica daquilo que vai cair na prova, né? É, Para quem é concurseiro, existem alguns cursos, né? Estratégia-concursos, o grão-concursos, eles fazem umas aulas online, assim, de duas horas, três horas, só revisando a, a última prova que teve de determinado concurso, ou eles, eles mesmos é, mesmo é, planejam um simulado e corrigem junto com os alunos, então é bem interessante, né? Essas videoaulas você tem interessante interação ali dos professores, você pode até ver como é a live, você vê as pessoas respondendo, você vê se as pessoas estão ligadas ali, se as pessoas estão sabendo o conteúdo ou não, então é bem interessante, inclusive eu estou estudando, né? para pegar um certificado aí do mercado financeiro. É, tô querendo aí trabalhar com isso. Vamos, vamos, vamos ver como é que isso dá. E eu tô querendo trabalhar com isso e eu, eu comecei a estudar por questões. Eu fui fazendo questões, vendo simulado, depois eu fui para apostila para aprender. Então você pode ir alternando também os métodos mais tradicionais, as apostilas, os livros, com os métodos atuais, tá certo? Com os métodos mais divertidos. Você vê o professor falando, interagindo com o pessoal na live, né? Faz uma brincadeirinha ali. Então, poxa, é uma coisa muito interessante de se fazer, tá certo? E, por último, assim, um tipo de mídia, assim, que eu sou muito fã, que eu sou um grande entusiasta, que são os podcasts, né? É, isso aqui que você está ouvindo ou vendo, né? Nada mais é do que um podcast. O que é um podcast? Você faz um, um tipo de, de mídia onde o foco é o áudio. Eu falei pra vocês no começo, né, que eu tava querendo uma câmera nova, é, quer, quer dizer, tava querendo usar a câmera de trás de celular, pegar um suporte, pegar mais luz, só que no fim das contas, você não precisa estar me vendo pra você estar aqui, você pode ouvir é, isso aqui que eu tô falando, enquanto você lava a louça, enquanto você tá no ônibus, e um podcast é justamente isso, né, esse tipo de mídia, que geralmente é um tipo de mídia mais longo, assim, de meia hora, uma hora, tem podcast de duas, três horas, aonde você... Pode ter assuntos aprofundados através de conversas, de entrevistas, ou só uma pessoa falando sozinha. Então é bem interessante essa questão, porque antigamente é, não tinha como você compilar três horas assim, de material e botar na TV. Mas hoje em dia nos podcasts você pode fazer isso, você pode botar entrevistas longas, profundas sobre determinado assunto, né? Então, por exemplo, a gente tem o podcast do Joe Rogan, que ele entrevista várias pessoas. Ele entrevista cientistas, ele entrevista psicólogos, ele entrevista médico, entrevista vários profissionais, é... entrevista até uma galera meio louca ali. Mas você vê conversas profundas que em outro tipo de mídia não existem. Então, se você quer aprender sobre história, geografia, inglês, ciências, matemática, com certeza vai existir algum podcast para você. Os podcasts em inglês, eles são muito maiores, né? Existem muito mais opções, muito mais variedade, então é até um motivo para você estudar inglês. E eu gostaria até de dizer, no link da descrição vai estar tá o meu Instagram, fala lá no direct comigo, é, pra gente agendar umas aulas de inglês online. Eu tô com três vagas abertas ainda, três alunos, então botei uns preços aí bacana para vocês, tá? É... Então, acho que vai ser bem, bem interessante, tá certo? Uh, acho que eu falei do, das mídias, né? É, podcasts, vídeos no YouTube também podem ser muito, muito edificantes ali, né? Geralmente a gente costuma associar com vídeos bobos ali de comédia, mas não, não é? Muitas, tem muitos vídeos bons ali, tá? É, entrevistas... É, até mesmo cursos online que geralmente são baratinhos ou cursos gratuitos que a gente vê por aí tá? então faça essa mescla utilize as fontes de conhecimento tradicionais e junte com aquele conhecimento é, mais novo né, que você pode usar e a última que algumas pessoas podem, podem achar estranho no começo mas ouve o que eu vou falar é que você faça pequenas mortificações Victor, como assim mortificação? vou me bater eu vou me causar dor, eu vou morrer de fome, de sede. Não. Mortificação é qualquer tipo de coisa que te, que te cause algum incômodo. Não precisa ser físico, tá certo? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que adora café, como eu, né? E você gosta muito de tomar todo dia, tente tomar sem açúcar. Porque aquele incômodo, ele vai provocar uma mudança em você. Eu já vou falar o que, que é. Outro exemplo. É, tomar banho frio, né? Tente tomar banho frio em vez de tomar banho quente. Tente uma vezinha na semana. É, fazer alguma abstinência de um tipo de alimento durante um ou dois dias na semana, né? No meu caso, as quartas e sextas, eu me abstendo de carne, né? Porque também tem a ver com a minha religião, sou católico, né? E tem uma certa tradição nisso. Mas você pode falar, poxa, toda quarta e sexta eu não vou tomar refrigerante. Ou então, ah, no fim de semana... Ao invés de beber sexta, sábado e domingo, eu vou beber só a sábado e domingo, né? Então, coisas assim que podem te causar algum incômodo. E, poxa vida, por que, que eu vou causar algum incômodo em mim mesmo se, poxa, eu gosto tanto do meu conforto? O que acontece? É, os filósofos né, já sabem disso há algum tempo, mas existe uma coisa chamada virtude, que eu vou falar... É, no próximo episódio até, tá? Episódio 33, se eu não me engano, então se você estiver vendo esse vídeo depois, saiba que estará um, um detalhamento ali nesse próximo episódio. Mas basicamente o que acontece? Quando nós deixamos de fazer algo que nos é prazeroso, uma determinada faculdade mental no nosso, no nosso, na nossa mente, ela fica mais forte, que é o que a gente chama de apetite irascível. Geralmente a gente está muito acostumado com o um apetite concupiscível, que é o quê? É comer coisas boas, né? é beber bebidas boas, descansar, assistir filmes bons. Só que é, essas coisas deixam a gente meio mole, deixam a gente meio fraco. No final das contas, essa é a raiz da nossa preguiça, né? a raiz da nossa preguiça. E se a gente despertar o apetite é, Ir através dessas mortificações, a gente começa a voltar os olhos para os bens mais árduos, né? a gente começa a voltar os olhos para aquelas coisas que são difíceis da gente conseguir, como por exemplo, uma promoção no trabalho ou começo de um empreendimento, é, a gente tocar para frente um projeto pessoal, um projeto profissional, é, melhorar nos estudos, conseguir estudar com mais constância, tá certo? Então. Quando a gente faz pequenas mortificações, a gente se sente mais apto a buscar as coisas do alto, digamos assim. Na é verdade? Eu não estou falando para você fazer nada de maluco. assim. Né? É, as pessoas antigas, né, os gregos antigos, os filósofos cristãos, eles faziam muito jejum, né, costumavam jejuar. É uma coisa que eu costumo fazer. Tá? Existem protocolos relativamente saudáveis de jejum, né, jejum intermitente, dá uma pesquisadinha. É, não é uma recomendação, porque eu não sou um profissional da saúde, então procure antes de fazer. Mas eu acho que a prática do jejum pode te ajudar, tá? É, mesmo se você não for fazer jejum, faça uma pequena mortificação. Então, se proíba de usar celular até meio-dia, por exemplo. Se proíba de usar o celular depois das 10 da noite, ou então... É, sei lá, dia de semana eu não vou comer sobremesa, ou então eu não vou beber nada alcoólico dia de semana, ou então mesmo se você for católico, né, é, não vou comer carne na sexta-feira, né, que já é uma, uma tradição assim católica né, de não comer carne na sexta-feira. Então fazer coisas desse jeito, que aquilo vai causar um pouco de incômodo a você, mas vai te, deixar, é, vai te deixar mais aguçado para as coisas difíceis, para as coisas do alto, tá certo? Então eu vou recapitular rapidinho aqui. É, começar estudando por pouco tempo para você se acostumar, simplificar seus estudos para você conseguir fazer constantemente, aprender de jeitos mais interessantes para não ser ruim de aprender, né? Às vezes você pode aprender com podcast até deitado ali, fazer mortificações para você conseguir olhar para as coisas do alto, tá certo? É, eu tenho certeza que se você começar botando uma coisinha em prática dessas aqui por semana, em um mês você vai estar muito melhor em tudo, porque o que acontece, né? quando a gente melhora numa coisa, a gente acha que está só melhorando naquilo. Mas, na verdade, a gente melhora naquilo e melhora em tudo junto, na verdade. Então, se a gente fica, sei lá, até se a gente passa a se arrumar melhor, parece que a gente olha o mundo de outra forma, a gente consegue ser mais educado com as pessoas, a gente consegue tratar melhor as pessoas, se sente mais exposto, né? Então, quando a gente melhora numa coisa, a gente não melhora só em uma coisa, melhora em várias coisas, Tá? espero que vocês tenham gostado do episódio, se inscrevam, se inscrevam, se você estiver no YouTube, vai lá e se inscreve, se você estiver é, no meu podcast, né? independente da plataforma, se inscreve também, me siga no Instagram, e fale comigo ali no Instagram, no direct, para a gente poder marcar algumas aulinhas de inglês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, tá certo? E espero que vocês me acompanhem, né? É, enquanto esse, esse isolamento né, estiver acontecendo, eu vou estar aqui com vocês todos os dias. Então, podem contar comigo para aprendermos juntos. Tá legal? Um grande abraço.